0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por venir al podcast.
0: Bueno, no, un gusto, un gusto para mí estar por acá y con ustedes que, que la verdad hacen, hacen tan buen ambiente para todo esto.
1: Y cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu, sobre tu negocio. Sé que tienes un, un podcast que me comentabas que acaba de llegar a 80.000 reproducciones, ¿no? O, o sí, suscriptores sí. o algo, ¿no? Que te acaban de destacar. Pero, pero bueno, eso, eso es otro proyecto, ¿no? Cuéntanos a, a qué te dedicas y cómo has empezado.
0: Bueno, al final está todo, es todo como mezclado, pues voy a contar un poquito de mí así rápido, yo de de profesión, digamos, de lo que estudié eh, en la universidad, estudié pues administración de empresas, economía y me especialicé en finanzas y en eso trabajé pues como varios años hasta llegar al punto de que manejé pues como mi propia empresa, realmente era una empresa familiar eh, que yo heredé, digamos así, pero llegué, la hice crecer, firmé negocios con multinacionales, era una empresa eh, que facturaba, era una empresa tradicional, digamos, sector manufactura eh, normal, que uh -huh. tenía unos 150, 200 empleados, más o menos era lo que teníamos normalmente, a veces más, a veces menos, y tenía facturaciones por encima de los, digamos, equivalentes, serían como más de 10 millones de euros, era como
1: Estás a lo que yo me
0: dedicaba, <risa> y en ese, en ese punto de mi vida era como muy obvio que eso era lo que yo me debía dedicar el resto de mi vida, pero eh, pues no es a veces lo que yo quiera sino también lo que el mercado va pasando y el mercado cambió, el mercado cambió fuertemente eh, algunos errores o algunas dificultades que tenía la, la empresa pues no, no fueron viables, llegó un punto en el que no era viable y básicamente tocó cerrar la empresa y bueno ahí, ahí me replanteé mi vida porque era como como esto de emprender es muy difícil, es muy complicado obviamente fue una época muy dura yo dije, no, no, no vuelvo a emprender en mi vida, no vuelvo a trabajar en sectores privados, nada. De ahí me dediqué unos años al tema de trabajar con organizaciones sociales, bueno, que todavía lo hago un poco. Eso fue como hace cuatro o cinco años más o menos. Y de ahí también entonces nació mis proyectos a los que me dedico ahora, que, que es curioso porque yo cuando empecé con ellos no sabía si quería realmente como un emprendimiento, sino que de esta época como dura de mi vida, eh, yo aprendí muchísimas lecciones, aprendí muchísimas cosas y hubo algo que me, o le sorprendió a la gente, a mí también me sorprendió un poco, y es que a pesar de que el mundo se estaba cayendo y todo estaba muy complicado, la gente me decía, pero ¿cómo puedes estar tranquilo? O sea, ¿cómo puedes cómo levantarte? ¿Cómo puedes todavía sonreír claro. con la cantidad de problemas? Eso coincidió con que yo, por esas cosas de la vida, me puse a estudiar como temas de coaching, de crecimiento personal, me metí mucho en el mundo de la meditación, bueno, me metí en varias cosas que hasta ese punto yo nunca lo había hecho en mi vida. Y yo empecé con eso un poquitico antes pues de todos los problemas. Y yo creo que fueron todas esas herramientas las que me ayudaron como, como a eso, como a estar tranquilo, a poder seguir adelante. Ajá. Y ahí entonces nació lo que ahora es mi proyecto, pero en ese momento no era un proyecto. O sea, no era que yo quisiera dedicarme a eso porque yo odiaba el emprendimiento. No quería saber nada de él bajo ninguna circunstancia porque... Bueno, porque me había dado muy duro y yo no quería volver como a perderlo todo
1: claro, <risa> simplemente por el,
0: por el capricho de no tener jefes o de algo así. En ese momento lo veía así. Entonces nada, yo dije no, esto no es emprendimiento, sino que empecé simplemente como a darme gusto sobre todo. Y yo creo que esa ha sido la esencia. Entonces de ahí, que fue lo que creé? Pues de acuerdo a todas las herramientas que tenía, creé una marca que se llama Pareja del Alma que es una marca que está dedicada básicamente a hacer talleres presenciales, encuentros, sesiones de coaching, todo este tipo de cosas relacionadas con el tema de relaciones. O sea, uh -huh. trabajamos mucho el tema como de relaciones, tema de amor, ese tipo de cosas, que esa marca la creé con mi pareja, pero todo fue como muy orgánico, o sea, no fue como que yo dijera, voy a crear esto y me senté y lo pensé, sino que fue como que la gente te lo va pidiendo, o sea, va viendo sí. y dice, hey, ¿por qué no compartes esta información? Hey, ¿por qué no nos cuentas de esto? Y fue como que... Fue naciendo y a la par también entonces mi marca personal que pues no fue dirigida la verdad, fue simplemente fue como creciendo ahí por casualidad, eh, también empezó a cobrar fuerza. Entonces de ahí es de donde nace el tema de los podcasts pues porque amo los podcasts y, y yo dije bueno también yo quiero tener el mío porque sí. sí yo no sé si alguien me va a escuchar o no, pero, pero yo quiero tener mi, <risa> mi propio podcast. Entonces de ahí creé un podcast que se llama El Rincón de la Espiritualidad que era básicamente, es básicamente donde comparto lo que a mí me gusta, la verdad en estos temas y lo que yo he ido aprendiendo, y bueno, a la gente parece que también le gustó, entonces por eso comentabas ahorita lo de, el podcast cumplió un año creo, como la próxima semana o dentro de dos semanas, y claro, ver que está llegando a 80.000 mil descargas, que tiene una cantidad de suscriptores, que la gente te escribe cada semana, eh, fue muy bonito y yo creo que esa fue la base como de, de iniciar a eso y de que ahora me dedique 100% a esto, es una construcción que lleva tiempo, pero ahora me dedico básicamente a eso, entonces ahorita estoy precisamente en esa redefinición de mi marca personal, porque realmente no la tenía yo todo, lo dirigía Pareja del Alma, ahora estoy como en esos dos proyectos, por así decirlo, y un poquito por debajo sigo trabajando con el tema de, a veces con ONGs o con fundaciones, pues como en proyectos puntuales.
1: Ajá, ah, pues muy interesante. Pues ostras eh, la verdad que ha tenido que ser duro el pasar de, de, de tener una empresa que facturaba tanto y tantos empleados a de repente que claro con, con la crisis y con todo este todo este cambio que ha habido ¿no? todas las dificultades aparte eh, tú de dónde eras
0: ah bueno yo soy de acá yo soy de colombia yo vivo en medellín colombia
1: claro eh, el tema por ahí mmm, o sea en sudamérica en general pero hay varios países en los que se está notando, ¿no? En Venezuela, Argentina, y bueno, no sé si en Colombia también estáis notando que okay. está bastante dura la cosa, ¿no?
0: Bueno, ahora no tanto, ahora estamos, yo creo que estamos en un buen momento, como un momento tranquilo, bueno, depende a quién le preguntes, al que le esté yendo mal le preguntarás no. si y dirá que, <risa> que, que todo está mal, para mí no, yo creo que estamos en un momento, en un momento como bueno, no, no tampoco pues el super momento, pero sí un momento en el que se puede trabajar, y, y es que yo creo que al final, porque incluso eso a mí me llama la atención. Yo he visto en Venezuela, por ejemplo, que es donde la cosa está como más dura. Sí. Conozco gente que igual aún así con toda la situación complicada, pues tampoco le está yendo tan mal. Eh, se han abierto otras puertas y yo creo que eso es, es parte sí. de lo que yo aprendí o la la gran lección que me dio la vida y es que yo tenía que tener modelos mucho más flexibles. Por eso ahora todos mis emprendimientos son súper linos. O sea, más allá del hosting y el dominio, creo que no, no, inv no he invertido prácticamente nada más en los en los proyectos, bueno, ya después publicidad y todo, pero todo ha sido muy generado uh -huh. por el mismo por el mismo negocio. Yo creo que en Venezuela, por ejemplo, quienes estén sabiendo aprovechar ese ese puntico de adaptarse, también les está yendo bien, también están, están ganando. Entonces yo creo que en cualquier situación, en cualquier momento, puedes ganar, te puede ir bien, pero tienes que saber hacer las cosas, o sea, no se claro. puede simplemente como hacer al, al azar todo.
1: Y aparte de empezar, veo que, que el tema de link lo llevas, lo llevas a rajatabla, ¿no? Dominio, hosting, pero a nivel de lo que no es tanto a nivel económico, ¿no? El tema de red de contactos y, y gente con la que colaborar, ¿eh, ¿pudiste aprovechar algo de la anterior empresa o empezaste de nuevo? O como...
0: Bueno. Bueno, no, de, de la anterior empresa nada, o sea, eso quedó cero, eso quedó, sí. además era un sector muy distinto y yo tampoco claro. quería seguir relacionado como con ese mundo, es como que ya el mundo ahí, eso quedó para mí, se cerró y un fue un capítulo pues el que, sí, sí, no no, no quiero como volver a eso, pero sí aproveché contactos en un principio y yo creo que para este tema de Lean, por lo menos en mi caso, yo, yo empecé esto un poco distinto, voy bueno, a contar un poquito esa historia de cómo, de cómo empecé porque lo hablaba con alguien esta semana y es que la mayoría de personas sí, es cierto que yo empecé como con un dominio, un hosting y a publicar cosas y redes sociales y ahí fue el inicio como el crecimiento del proyecto, pero también es cierto que en algún punto alguien me dio la mano porque yo inicié distinto a como muchos que ahora dicen como no, inicia digital, monta un curso, un infoproducto, vende no sé qué, yo no, yo no inicié así, yo inicié fue montando unos talleres presenciales. Eh, todo vendido pues como a través de marketing digital y ya empecé a aprender de todo eso pues y me, me aficioné al marketing digital y el tema es que alguien me dijo algún día como bueno, estás teniendo unos seguidores la, tienes una marca, ¿qué vas a hacer con eso? porque no haces un taller acá? era una chica pues que tenía un estudio de, de yoga y me dijo, pues yo acá tengo espacio porque no dan un taller de lo que ustedes hacen hagan un taller pero hasta Ay, ahí güey. nosotros no habíamos hecho nada o sea, no habíamos hecho talleres no habíamos hecho nada yo no sabía si eso se iba sí. a vender o no y bueno, apliqué lo que había venido aprendiendo como de marketing y todo eso y la verdad fue un éxito porque desde el primer taller se agotaron pues como las entradas, los talleres que yo hago no son muy grandes, son siempre para 30 personas más o menos, pues máximo. Y desde el primero se llenó impresionante el taller y, y fue así, entonces ya con, como con el dinero que gané en ese primer taller y yo en ese momento pues tenía un empleo digamos como tradicional Ajá. y lo combinaba con esto, desde ese primer taller el dinero que gané lo reinvertí para el siguiente y en el siguiente reinvertí en publicidad. Bueno, y empezó a quedar un qué dinero bueno. y lo empecé a guardar y, y así fue como crecí, pero todo hasta ahora ha sido prácticamente presencial, es decir, atiendo uh -huh. consultas y cosas virtuales, pero mi gran rubro de ingresos en este momento son esos talleres presenciales.
1: Ajá. ¿Y en, en qué trabajas por, por curiosidad? O sea, en qué tra o no sé si has dejado el trabajo por el camino. No, ahora o... ya
0: estoy 100% dedicado a ah, esto. Mío. Ahora ya estoy en este momento estoy 100% dedicado, pero hasta diciembre más o menos estuve trabajando también con el tema de organizaciones sociales pero más desde la parte de finanzas, de administración, de mercadeo que desarrollé pues ahí tengo cierta sensibilidad como para ayudar en ese tipo de proyectos y bueno dije voy a aplicar lo que yo tengo pero no quería como saber nada de empresa privada, como de productos para vender, cosas así la verdad estaba como hasteado a todo eso y quería algo que, que conectara más, como que Sí, como que lo que yo hiciera tuviera un sentido más social, entonces me dediqué a eso como tres, cuatro años más o menos estuve ahí trabajando en eso, pero ahorita en diciembre ya me retiré porque llega un punto en el que, bueno, está muy bien que sea link, que sea como un mm. proyecto aparte y todo, pero llega un punto en el que, claro, yo el año pasado dormía, no sé, cuatro horas diarias ah, claro. y eso y eso cuando me iba bien, porque porque, claro, entre montar los talleres, entre hacer las redes sociales, además que yo hago todo, entre montar mm. la página web, eh, yo tenía, bueno en ese momento tenía dos podcasts, en uno claro, publicado dos veces tiempo. a la semana, el otro cada 15 días, entonces claro, todo eso hacía que a veces los tiempos pues, se volvieran muy, muy, muy complejos, entonces ya llegó un punto como en el que dije, bueno, si, si quiero que esto crezca yo tengo que retirarme del trabajo y dedicarme 100% a esto. porque Quemar si no, no... las
1: naves y, y directamente centrarte en el proyecto. Sí, y, cuando, sí. y, ¿Y cuando decidiste hacer esto, eh, tenías ya unos o sea, el, el proyecto generaba unos ingresos ya suficientes para mantenerte o, sí. ¿o has ido ahorrando y para ahora da, mm, darle un tiempo
0: Pues eh, la verdad es que ni lo uno ni lo otro es decir, el, el proyecto sí genera ingresos lo que pasa es que obviamente como no tengo nada digital por así decirlo, mm -hmm. depende mucho de lo que yo haga, si yo programo más talleres pues voy a, a ingresar más, si no los programo pues no ingreso mucho y bueno y las consultas y esto que va saliendo si sí es un poquito más estable, pero al final no son contratos de varios meses sino que es sí. lo que te va saliendo en el mes entonces pues sí tengo unos ingresos mensuales de ahí, pero digamos que obviamente con respecto a diciembre con lo que yo tenía de ingresos pues obviamente hay, hay un hueco ahí, algunos ahorros sí, sí tengo por ahí pero no es como, la verdad no es como mayor cosa, como que yo diga que puedo vivir de eso tranquilo un montón de tiempo, no, para nada la verdad, yo quemé las naves y no tenía tampoco como nada de, de repuesto como que me tiro y Pero la mm. verdad no me preocupa o sea, no sé, yo veo la respuesta de la gente veo que va fluyendo yo sé que esta no es como la recomendación normal como que quemen las naves y tírense así sin tener el, el no, el bueno, que tener tampoco
1: un poquito de cabeza no o sea, no se tardó tampoco de quemar las naves a la primera, primero hay que ver si si el proyecto funciona, ah, claro, claro. si puede dar rendimiento, y claro, llega un punto que tú ves que, que eso funciona, y entonces dices, bueno, ahora sí voy a reducir jornada primero o, o directamente dejar el trabajo, no como en tu caso. Pero bueno, hay que ver también si la situación, no, no sé, eh, depende también si tienes mujer, si tienes hijos. Eh, claro, no claro. sé si en tu caso tienes hijos, por ejemplo. No, no,
0: no. No, no mi, bueno. mi pareja y yo pues no estamos casados, ni siquiera vivimos juntos ni nada. Entonces, mm. ah, bueno. eh, eso, eso <risa> obviamente eso da muchísima, muchísima libertad de, de poderme mover y de hacer cosas. Yo creo que, sí, yo creo que al final es eso, no, no tampoco se trata de tirarnos pues así de cabeza y rompernos hmm. eh, en el intento, porque eso pone una presión, que es lo que yo a veces no he querido, claro, como claro. poner una presión sobre que el A lo mejor tampoco porque... lo
1: disfrutas, ¿no?
0: exacto porque es muy complejo tú estar como pensando que el proyecto listo me voy a dedicar a esto pero el primer mes me tiene que pagar todas las facturas eso hmm. pues puede pasar no es que no pueda pasar es pero es complejo porque claro tiras algo y ves que de pronto ese, eso que hiciste no está fluyendo o que se demora o que la, el dinero no ingresa no todo va a salir bien entonces yo creo que eso le pone una presión extraña a los proyectos y mal, sí. más el mío que es como de crecimiento personal y todo claro, ese cuento. No, no tendremos... Yo no quiero ponerle la presión comercial como de vender por vender, como de simplemente sí. hacer las cosas. Entonces, eh, Pero pero hasta ahora pues estoy tranquilo, vamos a ver qué qué va pasando en el futuro.
1: Genial, y me comentabas que el proyecto lo haces con tu mujer, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, así es, eso ha sido una experiencia, eso sí ha sido toda una aventura, <risa> porque eso tiene su cuento, trabajar en pareja para nosotros ha sido bonito, porque como los dos estamos metidos en este cuento de crecimiento, pues a través de trabajar juntos como que hemos terminado conectándonos más, pero las primeras veces fue difícil, muy difícil, porque claro, cualquier decisión la tomas entre los dos, entonces claro. es como que como que este taller vamos a ponerle tal imagen o tal nombre o tal cosa y desde ahí si los dos pensamos diferente no hay un tercero que diga uh -huh. como a mí me parece mejor esto, sino que es como el uno contra el otro y a veces a veces se vuelve, se vuelve complejo a veces claro. pero no es pero todo es como para aprendizaje al final si lo logras dominar es es muy bonito y es interesante, pero claro, toca ir haciendo cosas como separar, bueno, estamos acá comiendo, no vamos a hablar del proyecto, vamos a claro. hablar solo de, solo vamos a comer, nada, como ponemos reglas a veces, como en esta comida no se habla de nada que no sea... Claro, esa no es otra nada.
1: otra pregunta que te iba a hacer, eh, ¿cómo conseguís organizar el tiempo y separar también este caso, claro, si emprendes si con tu pareja, ¿cómo separas eh, cuando estás trabajando y cuando no? Porque muchas veces a lo mejor te llevas... Los problemas a casa, o ya si trabajas desde casa, pues pues directamente pues es, es más difícil, ¿no?
0: Claro, es más complicado todavía. Es, es difícil, sí, no, no es fácil, pero yo creo que es llegar a acuerdos, como hablar las cosas y decir, bueno, esto sí, esto no. Y sobre todo creo que hay una clave muy importante y es tener los roles dentro del proyecto diferenciados. Por ejemplo, todo el tema de marketing de mi proyecto me encargo yo. Uh -huh. Ella en eso, pues, se mete, digamos, como para opinar pero al final el que lleva el proyecto en esa parte soy yo. Claro. Entonces eso es como importante dejarlo claro porque si son los dos jalando, los dos tratando de opinar sobre lo sí. mismo, eso sí se vuelve, pues se vuelve una locura, se vuelve complicadísimo de llevar, yo creo, y no no es bueno para la relación porque al final te terminas cansando literal de la otra persona si no claro. lo si no lo sabes manejar. ¿Y
1: tu pareja de qué parte del proyecto lleva? Ah, bueno, ella lleva más eh,
0: partes como más eh, de textos, por ejemplo, uh -huh. hace más los copies, por ejemplo, de redes sociales, participa más como en esa en esa parte y en la creación de los talleres. Ella también uh -huh. es eh, bueno, los creamos entre los dos, pero nos dividimos uh -huh. como partes. Entonces, cada uno lleva su su parte uh -huh. y bueno, y hay otra cosa y es que ella ahorita todavía está como en un empleo tradicional. Ella sí no se ha no ha quemado las naves entonces uh -huh. y tampoco pues hay necesidad. Entonces ella está como en esa parte y yo sí estoy dedicado 100%. Bueno, a eso y a mi marca personal, pues que es lo que ahora estoy como redefiniendo porque al final todo ha sido muy orgánico en nosotros, ha sido como lo que la gente nos pide y va creciendo, pero llega un punto en el que te tienes que sentar con cabeza y decir, bueno, ¿para dónde va esto? Porque, por ejemplo, mi marca personal era como, como era lo que yo compartía, no había un nicho sí. definido. En en Pareja del Alma sí lo tengo definido, pero en en la mía personal no. Entonces como ah. que ahorita estoy en ese proceso, como que bueno, tengo que definir un nicho, tengo que tengo unas tengo ese podcast que lo escucha un montón de gente y realmente no le estoy sacando como todo el provecho que yo le puedo, le puedo sacar. Entonces estoy precisamente como en esa definición, en hacer mi página ya web como mía, mi marca personal y no solo a través de pareja del alma. Es como es en el cuento pues que yo estoy más, más metido ahora, pero pues con tranquilidad y todo va como saliendo y yo creo que la clave siempre es escuchar muchísimo a tu audiencia. O sea, tú puedes empezar, siempre dicen define bien antes de empezar, define todo, pues yo hice como todo al contrario. Yo arranqué de una y después sobre la marcha fui, fui pensando, sobre todo porque no, no sabía qué respuesta iba a tener. Pero yo creo que la clave, para mí la clave de crecer siempre ha sido porque la gente me pregunta, pero ¿y por qué tus talleres se llenan? Entonces me dicen, ah, porque pagas publicidad? Pero no es solo eso, si fuera tan que fácil, pues hacerla, claro. cualquiera pagaría publicidad y, y entonces ya seríamos todos millonarios. O sea, si eso fuera como, claro. como directo, como que metes dinero y salen, y salen clientes... Como dicen algunos no. gurús,
1: ¿no? Sí, claro. Y invierte no, tanto te dinero dicen... y, y te forras, y tienes claro, una persona no, ¿no? y, y te ponen la capa
0: de pantalla y como invertí mil dólares en, en Facebook Ads ah, sí, y miren lo que gané entonces, y entonces sale <ríe> y, sale, y salen ya en el lampo derecho para para el es que es así o sea eso lo venden así pero yo creo que va mucho más allá y yo creo que ahí la clave es bueno primero como decía escuchar a tu audiencia ellos ellos tienen la clave no tú hay mm. que soltar un poquito ese ego de, de lo que yo quiero de lo que me parece mejor yo soy sincero, hay, hay charlas y cosas que yo digo, si fuera por mí, pues yo no, no es como lo que más me llame la atención del todo, pero, pero es que eso es lo que la gente necesita. Yo hice algo desde el principio, es que en el primer taller, que me salió súper bien, uh -huh. yo al final les pasé como unos, unos papelitos, pues como para que me dieran feedback del taller, uh -huh. qué tal les había parecido, que lo califiquen, y al final siempre les pongo una pregunta y es, ¿sobre qué te gustaría aprender? ¿Sobre qué otro tema? ¿Te gustaría avanzar? O les pregunto si tuvieras un superpoder en este momento y pudieras hacer magia en tu vida en este momento, ¿cuál sería? O sea, ¿qué sería la magia que harías? Se los pregunto muchas veces por Instagram y cosas así. Y ahí la gente me pone qué quiere. Y, y después yo el siguiente taller lo hago de lo que la mayoría dijo que quería. Y entonces, claro, es como que ya voy sobre sobre seguro porque, ah, qué bueno. porque lo escuché así. Y yo creo que lo otro también es, eh, tenemos que estar conectados con los que nos gusta y los que queremos. Esto del emprendimiento no es no es de un día para otro, esto es más una maratón que una carrera eh, de corto plazo. Y si tú realmente no no vibras con eso que estás poniendo ahí, si no va como con tu esencia, si, no, si realmente no estás conectado con el proyecto, va a ser muy difícil que lo mantengas en el tiempo porque porque momentos difíciles. Todos los que hemos emprendido sabemos que hay momentos donde todo muy bien, pero hay momentos donde tú dices bueno y aquí por qué todo el mundo desapareció.
1: <risa> sí Me claro. Solo. <risa> hay momentos que son duros emprendiendo y, y si no te gusta lo que haces llegar a un punto que, que directamente lo dejas, ¿no? O sea por eso sí, la pasión un poco, ¿no? O sea no por, o sea la pasión suena así como muy no sé termina un poco romántico ¿no? Pero, tal. pero realmente si no te apasiona eh, tu emprendimiento, si no te apasiona lo que estás haciendo, sobre todo en el caso de, de una empresa propia que la llevas tú ¿no? ¿No? Hombre, si trabajas para alguien pues bueno a lo mejor trabajas para una persona y en ese momento eso no te encaja pero claro, necesitas unos ingresos ¿no? pero emprendiendo si no te gusta a ti mismo lo que haces al final eso también se transmite en la gente, se transmite en las ventas y también se transmite en, en ti mismo, ¿no? En, en, que estás menos contento, estás más estresado, o sea, es otro 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 rollo totalmente diferente.
0: Total, total, así es, es súper es super complicado llevarlo a buen puerto. Yo, a ver, yo con ese tema de la pasión ahí, como que, obvio, yo eso suena muy romántico y, y yo digo porque mucha gente se queda como en, bueno, y si no sé cuál es mi pasión, entonces ¿qué hago?
1: <risa> claro, le pasa <risa> a mucha gente.
0: Sí, le pasa mucho. Entonces yo siempre he dicho como, bueno, sí, obviamente tu pasión, pero a veces también hay, y el otro problema es que hay veces que hay pasiones que no son monetizables. O sea, por más que los gurús quieran vender, que todas las claro. pasiones se pueden monetizar, hay que ser sinceros, no todas, porque si a ti te encanta, no sé, bailar ballet, pero en donde vives y en donde estás realmente eso no se baila nadie consume ese tipo de productos, nadie consume ese tipo de cosas pues va a ser muy difícil que tú montes no sé una academia de ballet y te llenes de dinero pues va claro, a ser sobre todo
1: presencial no
0: cierto Otra va a ser así online que... ya
1: puede ser no pero por ejemplo no sé si te gusta hacer aviones de papel pues bueno sí bueno, exacto sí. hay casos no hay casos muy muy curiosos pero o sea, si te gusta hacer bienes de papel, pues no te vas a poner a vender bienes de papel a 10 euros, por ejemplo, ¿no? Exacto. <risa> pero bueno. Entonces yo
0: siempre. Sí, exacto, es así, es así. Yo siempre digo, como bueno, no no te centres tanto en la pasión, o sea, ten pasión por algo o una parte de tu negocio, ojalá que sea las más importantes, pero no necesariamente tiene que ser que estés súper apasionado por, por el tema, pero por lo menos sí que hayan facilidades para eso. A veces es tan sencillo como hacer pues, eh, la matriz de debilidades, fortalezas y todo este cuento. Mm. Y mirar desde ahí realmente qué te sale bien, porque uno de los éxitos de mi proyecto, yo creo que uno de los principales, es que a mí, por ejemplo, a pesar de que no estoy dedicado a eso, a mí la parte, digamos, de tecnología, de poder montar una página web, de montar mm. las publicidades, incluso hacer los diseños de las publicidades, mí, eso para mí es relativamente sencillo. O sea, no obviamente pues no es que sea experto así pero igual los puedo hacer yo, o sea, pero es cuestión pasando. de dedicarle tiempo, entonces yo creo que ese tipo de cosas hay que mirarlas, porque si tú arrancas el proyecto y de entrada tienes que contratar todo, o hacer todo, o ese tipo de cosas no te gustan, eh, eso no va a salir bien, eso no es muy difícil que salga bien, entonces por lo menos que hayan partes del proyecto con la que tú te sientas que te puedes desarrollar, yo creo que debe ser el, el principio de todo, porque mucha gente me pregunta pues al ver como lo que generé mucha gente me pregunta como, ¿y cómo hiciste? si además tenías un trabajo a tiempo completo uh -huh. y yo pues tengo como mil actividades en la vida, yo me mantengo como ocupado, pero bueno, ahora un poco menos porque es el trabajo fijo, pero entonces me dicen, ¿pero cómo hiciste? ¿Cómo, ¿por dónde empiezo? ¿por uh -huh. dónde, sí, por dónde doy? la gente está, todo yo creo que la mayoría de personas quieren emprender o sea eso es eso es como ahora todo el mundo lo tiene en la cabeza, pero realmente el por dónde, en qué de qué forma es es como claro, lo que cómo, yo veo claro. sí les cuesta les cuesta muchísimo arrancar con eso pero yo creo que es por la confusión de la pasión porque creen además que la pasión es como algo que va a llegar y que vas a encontrar como no se sé, vas caminando y de pronto tienes como sí, una iluminación divina te cae del cielo. <risa> cielo y como que ah wow ya esto es a lo que yo me quiero dedicar el resto de mi vida y me apasiona y duro con eso yo siempre les digo yo he cambiado de profesión por lo menos eh, tres o cuatro veces, o sea, yo, yo soy el, el ejemplo contrario, pero cuando yo tenía mi empresa así grande y todo, yo estaba súper seguro de que eso iba a ser lo que yo iba a hacer por el resto de mi vida, o sea, yo me sentía ahí, no sé qué, y cuatro años después ya no, hoy no quisiera volver a eso por nada en mi vida, hoy soy mucho más feliz de lo que era cuando tenía ese, ese negocio. Y así yo he cambiado de todo, empecé a estudiar una cosa en la universidad y cambié, empecé a trabajar en algo y cambié yo yo soy así, yo la verdad cambio muy fácil como de vida, como, como ahora me gusta otra cosa, entonces yo les digo no se den tanto rollo con eso de encontrar la pasión definan en este momento cuál es su pasión digan cualquiera, no importa, si se equivocaron y en un año la quieren cambiar pues la cambian y ya, esto no es un contrato como de de que dije que esta era mi pasión, entonces me tengo que dedicar a eso y no puedo hacer nada más, yo creo que no, yo creo que no yo creo que no debe ser así
1: ¿Y algún consejo más para la gente que está empezando?
0: Bueno, sí, el primer consejo, bueno, son muchos consejos para los que están empezando, <risa> pero yo creo que el primero es, es, bueno, ahora estoy enamorado del tema Lean y yo creo que de verdad empiecen lo más Lean que puedan porque iniciar un negocio con costos fijos grandes, con arriendos, con rentas pues de alguna cosa, teniendo que comprar, no sé, una maquinaria, un equipo muy complejo o algo. Yo creo que hoy con los medios que tenemos no es necesario. Hace 20 o 30 años no quedaba de otra, o sea, el tema digital todavía no estaba tan avanzado y si tú querías ensayar un negocio, pues te tocaba casi que rentar un local, ponerlo a pie de calle a ver quién entraba. Era era como la forma de, de ensayar a ver si te iba bien o mal, pero ahorita no. Ahorita hay demasiadas formas eh, de validar un negocio. Incluso yo ahorita voy a, en un, unos meses, no sé, voy a lanzar algo más tema digital porque ese es mi reto este año pasarme más al digital uh -huh. y yo me puse a pensar bueno si es por ejemplo un curso una membresía o algo yo dije pero es que todo el trabajo de crear toda la membresía los cursos y todo y sin saber ni siquiera si se sí. va a vender o qué tanto se va a vender o no sí pero es que hoy yo no necesito eso yo puedo prevender un curso yo puedo prevender una membresía sí. yo puedo básicamente prevender las cosas sí. y si no se venden pues ya sé que no es por ahí no perdí meses de trabajo claro metido en un cuento que no, entonces siempre como validar esa idea muy rápido bueno ese sería un primer consejo, otro consejo es que en lo personal me ha pasado mucho cuidado como con los socios que escojan si es que están emprendiendo con alguien más hay que, ese es un tema, yo he tenido todas las experiencias con eso <risa> pero el, el tema es que es realmente cuando te metes con alguien en un proyecto de cabeza es difícil porque ya las decisiones no son solo tuyas, claro. ya el compromiso a veces, el nivel de compromiso a veces no es el mismo o técnicamente puede que la otra persona no aporte tanto como tú y entonces terminas tú con todo el trabajo encima hmm. ese tipo de cosas son muy complicadas, yo no he tenido las mejores experiencias ahí cuando he tratado como de hacer sociedades y cosas y muy pues ya como de lleno en proyectos, no, la verdad no me ha salido demasiado bien por ahí, intentaré en algún momento, pero mucho mucho cuidado con eso y, y fíjense bien qué es lo que están haciendo con eso. El, un tercer consejo sería, sobre todo, que yo lo he aprendido también, digamos, a la fuerza, es el nicho de mercado. O sea, yo sé que se repite, yo creo que todos los que vienen acá a la entrevista eh, dan el mismo consejo. Bueno, y y en los podcasts, y Joan, y todos los que quieras, todos los días dan el
1: mismo el, claro, mismo, el mismo consejo
0: ¿no? Sí, especializarse, pero es que de verdad, de verdad, eso cambia cambia mucho las cosas. Y yo creo que parte de eso es como el éxito digamos que yo he tenido y es tener muy claro eso, tener muy claro tu nicho, bueno lo digo en cuanto a mi marca pues de Pareja del Alma, en cuanto a la personal eso ha sido un, ha caído de todo ahí la verdad, pero uh -huh. pero el, el tema sí es, escoge un nicho de mercado de verdad y enfócate en eso porque eso va a ser, uf, eso hace una diferencia enorme, ya no solamente, lo normal que te dicen es bueno, porque los clientes te van a preferir, ya no es una guerra de precios, listo. Eso ya todos lo sabemos, pero adicional yo creo, y algo que no he escuchado tanto, y es que estar en un solo nicho de mercado ya para ti como emprendedor tiene ventajas, porque tú no te las vas a saber todas, entonces tú te vas a tener que estar formando constantemente, bueno, que ese sería otro consejo. Uh -huh. Y desde esa formación, sí, desde ese enfoque, desde eso que le vas a dar, es mucho más fácil si tú tienes un nicho de mercado porque vas a saber muy claramente como en qué meterte y en qué no meterte qué estudiar y qué no estudiar y va a ser fácil saber qué le aporta realmente a tu negocio y qué no le aporta realmente a tu negocio porque es normal que al principio nos pasemos horas o estudiando o haciendo un video o un post o no sé qué pero al final eso no le está aportando tanto como en la dirección que yo quiero llevar mi negocio pero tranquilamente te puedes tirar toda la mañana haciendo algo y yo creo que que ese foco que te da el estar en un nicho ya como desde la parte personal es maravilloso además te abre muchísimas puertas porque la gente te empieza a llamar o te buscan para que escribas sobre un tema o para que vayas a una entrevista en un podcast bueno para cualquiera de esas cosas pero si lo haces desde tu nicho incluso los contenidos mismos que generas es que se hace mucho más fácil bueno a no ser que escogas el nicho mal pues sea un nicho que tenga muy poca información pero, pero si escogiste bien el nicho y es algo que está contigo yo en este momento para mi podcast pues estoy llegando como al episodio 100 más o menos ah. y nunca, nunca me he quedado como que, ay yo, sobre qué voy a hablar de hecho tengo como un Trello ahí anotados como ideas, porque hoy por la calle y se me van ocurriendo y yo creo que tengo por lo menos unos 20 o 30 temas anotados tranquilamente de los que puedo hacer 20 o 30 episodios más y, y no pasa nada por eso, porque, porque tengo muy claro por dónde iba como mi, mi enfoque aunque ahora lo voy a cerrar más porque me di cuenta que el nicho está muy amplio, pero pero eso, ah bueno, y lo último sería inicien lo más rápido que puedan, de verdad. O sea, no importa como es como la introducción ahora del, del podcast, de verdad, no, no se preocupen tanto por si van bien, si van mal, si se están equivocando. Arranquen lo más rápido posible. Cuando yo inicié con esto, yo les dije, yo ni siquiera quería emprender, yo como inicié, ni siquiera con la página web, yo inicié con dos cuentas en Instagram, era como mi cuenta y la de bueno, y la de pareja del alma listo, que las empecé simplemente a mover, yo dije yo no sé qué va a pasar en un futuro pero lo que sea que pase en un futuro, yo quiero tener una audiencia a, a la cual decirle vea, está pasando esto, entonces uh -huh. yo inicié una simplemente con el Instagram, la página web la monté dos, tres meses después y eso es lo que hoy permite, por ejemplo, que cuando entonces monté mi podcast pues, personal, la gente lo fuera a escuchar porque ya uh -huh. tenía a alguien detrás y algo como lo que hicieron sí, ustedes, bueno. abriendo el grupo de Telegram conectándose pues con distintas personas, yo creo que eso es súper inteligente porque uh -huh. eso te, te hace que realmente haya audiencia, porque tú montas un podcast hoy de la nada, como se me ocurrió mi gran idea, <risa> y monto el podcast ya y, y ¿qué? ¿Quién me va a escuchar? O sea, claro, no. Eso, eso no es tan sencillo.
1: ¿Y en Instagram qué tipo de contenido publicamos?
0: Ah, bueno, en Instagram, bueno, obviamente, eh, lo, ¿lo digo en general o como de, los, de lo que yo publico?
1: No, digo, en, los, en, los, en las dos cuentas de Instagram que me comentabas, la de pareja de... Alma. Ah, bueno.
0: Ah, bueno, en lo personal, bueno, ahí básicamente yo cogí y analicé Instagram. Yo dije, bueno, yo nunca era muy de redes sociales, la verdad, no me gustaban. Mm. Yo vine a tener Facebook como cuando ya había pasado de moda. <risa> y, y... Pero Instagram, yo dije, bueno, me toca meterme como en este cuento a ver qué, qué pasa aquí. Me terminé como enamorando ya de las redes sociales, pero... Yo lo que hice básicamente fue fijarme dentro de mi sector, dentro de mi nicho de mercado, uh -huh. qué era realmente lo que funcionaba. O sea, fijarme cómo entender, tratar de entender si se puede, cómo funciona el algoritmo de Instagram y mirar tu competencia. Yo lo que hice fue coger la competencia y mirar y yo vi que, por ejemplo, había un tema muy claro en mi tema que es crecimiento personal y desarrollo y todo eso. Uh -huh. Y es que a la gente le gustaban mucho como más que tu foto ahí haciendo quién sabe qué. <risa> le gustaba mucho como el tema de mensajes de poner palabras y cosas entonces yo empecé a combinar porque eso era realmente lo que lo que se hacía como más viral sí, por así decirlo pues viral viral yo no tengo nada pero pero digamos que es lo que la gente comparte guarda uh -huh. conecta inclusive yo empecé como poniendo eh, una frase la típica el post de la frase de alguien más que hizo abajo como una reflexión o lo que se me ocurriera uh -huh. Y en un punto inclusive solté eso, dejé poner como frases de otros y empecé a poner frases mías. Yo dije, bueno, pues igual acá no importa, es mi cuenta, y yo veré qué hago, claro. voy a poner mis frases así. Y fue impresionante porque la gente empezó a conectar muchísimo con eso, además que yo soy muy auténtico en todo lo que hago, como yo les muestro de verdad, o sea, si me va mal, me va mal, si me va bien, me va bien, pero nada de, de estar tapando y diciendo que todo sí. es perfecto y que claro, la vida es maravillosa. Sí, una transparencia y que además eso da mucha tranquilidad. Pero entonces yo empecé a compartir como eso y bueno, ya, ya comparto un poquito sobre todo eso, como mensajes, reflexiones, y eso me ayudó a crecer muchísimo, en, bueno, yo digo muchísimo en Instagram, no sé, cada cuenta tendrá unos 10.000, 11.000 seguidores, tampoco es como... Sí, pues tampoco, no está mal, ¿no? Bueno, pues, tampoco, obviamente yo quisiera 50.000, 100.000, más o menos. <risa> Pero casi es mejor
1: tener 10.000 y que, y que interactúen, ¿no? Eh, que tener claro. 50.000, porque hay cuentas que tienen 50.000 personas y a lo mejor le interactúan dos o tres. Que ah, por... lo
0: que pasa es que no, ahí hay, por... hay fijo compraron, <risa> casi fijo, sí. ver, hay compra de seguidores. Hay muchas muchas cosas detrás. Eso, bueno, consejo adicional, no hagan ninguna de esas idioteces o sea, no, no compren <risa> seguidores, no nada de grupos de engagement, para su, no, eso no, a la larga no te va a servir para nada, o sea, que yo no conozco gente... Mentir. Sí, yo conozco gente, casos cercanos que tienen sus cuentas, inclusive en sectores como el mío, o sea, los conozco muy bien y tienen en su Instagram 40 mil seguidores, pero resulta que sí. tenían un bot de estos que hace eh, follow y un follow pues claro. todo el día que está ahí metido en ese cuento y ponen un post súper bueno, el post no es malo y yo veo y como, no sé, 50 likes. Eh, dos comentarios. Hmm. Y yo digo, pero <risa> o sea, ¿a dónde vamos? O sea, eso que ¿qué sentido tiene eso? En cambio yo la semana pasada, que inclusive ahora pues cambiaron el algoritmo de Instagram, me tiene un poquito como... Sí, ahora eh, quitaron los
1: likes y todo esto, sí.
0: No, es, es, estoy jodido porque además cortaron el alcance impresionante y esto es parte de la flexibilidad. ¿no? que
1: Ahora tienes que pagar. <risa>
0: y en Instagram estamos más o menos igual, o sea, es que yo antes ponía un post de esos que eran como medio virales, pues yo no le digo viral, pero alcanzaba a reproducirse. Un post que yo ponía y cuando eso tenía, no sé, ponle 6.000, mil seguidores y le llegaba de impresiones, podía tener mil, 60.000, mil,
1: hmm.
0: eh, porque más o menos ya sabía cómo funcionaba el algoritmo, las horas, claro. todo, entonces lo hacía de esa manera. Ahorita el mismo post, lo, he hecho ensayos, pongo el mismo post y ya no tiene mil, 60.000, mil, yéndome muy bien llega a mil personas. No, o sea, entonces... eso es, pero simplemente porque lo cortaron en Instagram, entonces también hay que saberse cómo, cómo adaptar a eso. Pero yo hice un ensayo la semana pasada y es que puse un encuentro de estos presenciales, pero es que me di cuenta y puse muchos talleres seguidos y yo dije, bueno, tantos talleres no, como que no, O sea, uh... necesito el dinero, pero no es como para tanto. Entonces uno de esos talleres lo cambié y en vez de taller puse como un encuentro simplemente de, de bueno, de meditación y de varias uh -huh. cosas, pero algo muy sencillo y lo puse simplemente en Instagram como hey los que se quieran apuntar y lo mandé en un par de grupos de WhatsApp y no alcancé ni a montar publicidad ni nada porque al mediodía ya estaba prácticamente vendido todo o sea lo puse en la mañana y al mediodía ya estaba lleno pero es por eso es porque ha sido una red creada muy digamos muy auténtica muy sí. no no buscando tener demasiados seguidores yo antes me me rayaba mucho la cabeza como quiero sí. llegar a los diez mil para poder poner el swipe up y no sé qué y llegué a los 10.000 y yo dije, ¿yo para qué quería llegar a los...?
1: No, no, claro. digo para nada, o sea, no, no. Es que nos meten en la, la por... cabeza que hay que tener un millón de seguidores para hacer algo y, y la verdad que no, que es mejor tener nah. mil, mil seguidores verdaderos, ¿no? Que te den para un sueldo o algo. Que, y que realmente interaccionen y te den feedback y, y, y realmente tengan intención de, de comprar o, o de apoyarte que tener un millón de seguidores y que, no sé, que todos sean gente que... Que te sigue porque les sigues o bots de estos que, que, te, que te siguen porque sí, que no tienen ni que ver con el sector, porque luego eso, eso es otra cosa también, que muchas veces eh, se hace lo de seguir y que te sigan, ¿no? que bueno, pero, es, una, es una estrategia mm -hmm. que hay pero se hace indiscriminadamente, o sea, sin ver ni qué sector es ni nada, o sea, hay que buscar gente que le guste lo tuyo de forma natural, que realmente le aportes valor y que sean de tu sector, no sé, si tú vendes coches y, y, y claro. consigues seguidores que, que odian los coches, como <risa> lo que no bien, pega, ¿no? <risa> claro. Y así. Y un poco por cerrar eh, ya la entrevista, eh, si hoy echaras el cierre, ¿qué se perdería el mundo?
0: Uf, buena pregunta. Yo creo que. Yo creo que, bueno, al final siempre habrá gente que haga que haga de todo, pero yo creo que lo que se perderían es alguien muy coherente, yo creo que esa es como la última clave sobre mi sobre el tema de mi negocio y sobre el tema de la marca personal, y es que la gente normalmente me sigue a mí, o me habla, o va a mis talleres, porque ellos dicen, es que tú eres el mismo cuando montas un video en YouTube, cuando haces un live, o cuando estamos en la vida real comiéndonos algo por ahí que nos encontramos, o sea, eres la misma persona o sea, concuerda como el mensaje que transmites con lo que estás viviendo en su día a día, y yo creo que esta ha sido la clave, porque si, tú, si hay una desconexión en eso, que ya lo he visto en otras personas, sí. eso se termina rompiendo, no es, no es duradero en el tiempo, la gente se termina dando cuenta, eh, se siente eso, y yo siempre he sido muy sincero, y yo creo que en el crecimiento personal, así como en el marketing digital, uh -huh. hay demasiado vendehumos, o sea, hay demasiado sí. humo <ríe> por ahí, hay demasiadas personas con la foto, pues con el Lambo diciéndote que te <ríe> vas a llenar, hay demasiadas personas diciéndote como ven a esta meditación, ven a esto y ya con eso resuelves toda tu vida ya te resuelve bien y claro. sí, no, ya estás listo y yo siempre abro todos los talleres y todo lo que hago diciéndoles hey, esto es el que vino aquí pensando que en un taller de tres horas iba a resolver la vida yo ya en este instante les devuelvo el dinero y se pueden ir y no pasa nada no les pido explicaciones casi siempre abro los talleres diciendo eso el que esté pensando así sí, bueno. que se vaya ya porque estos talleres son un punto inicial en un punto, obviamente, donde vas a poder trabajar muchas cosas, pero tú tienes que hacer el trabajo en el día a día, o sea, nada, nadie lo va a hacer por ti claro. ni vas a poder pagar por eso. Entonces, yo creo que eso sería como lo que se perdería. ya digo que se perdería el mundo, no sé, eso suena como todo presuntuoso ahí.
1: No, bueno, pero es la verdad, ¿no? O sea, realmente ser coherente y no estar forzando, porque también eso se nota, ¿no? Si tú ves una persona Total. que, no sé, que en su vida normal es de una forma, es súper informal, super jovial, ¿no? Y, y te dice, hola, ¿qué pasa? tal, igual. Y luego de repente lo ves en el Instagram o en el Facebook y, y, te, y te suelta algo super formal, super forzado, que no le sale de forma natural, pues o la propia persona lo deja o la gente se da cuenta y dice, a ver, es que no tiene mucho sentido, ¿no?
0: Sí. Total. Mira mira el caso de, de, de Romo Alfons, que, que él ha construido ese personaje tan carismático que yo no digo que la información que dé sea buena o mala, o sea, yo creo que es muy válida. Pero mira que sacó un video en YouTube hace como dos meses diciendo me cansé. O sea, ya o sea, me, me rompí, yo ya no quiero mantener este personaje, quiero tener libertad realmente. Y, y, y yo creo que eso al final, a pesar de que obviamente no va a decir que él haya ido mal pues para nada, pero ya, ya quisiéramos nosotros ingresar lo que le ingresa. <risa> <Yeah>. por... <risa> pero, pero sí es eso. Yo creo que, que al final, por lo menos de mi parte, es eso. Esa coherencia es súper clave con lo que sea que te hagas Si tengas un negocio de zapatos, que en ese zapatos, eh, pues es este, tu esencia. Por ejemplo, si yo montara un una tienda de zapatos ahora, yo soy vegano y si la montara y estoy utilizando cuero y cosas raras, pues eso no va a durar en el tiempo. O sea, claro, no tendría no, no hay forma. <risa> sí, total.
1: Pues muchísimas gracias Esteban por venir a la entrevista y bueno ya ves que por problemas técnicos al final Sofía le, le surgió un problema que tenía que, bueno un cliente que tenía que hacer cosillas y bueno sabes las cosas de emprender a veces te requieren, te requieren el tiempo y a veces te salen imprevistos y Cruz también tenía una sesión y bueno, al final nos quedamos aquí tú y yo, pero bueno, yo creo que igualmente eh, ha sido una entrevista muy interesante. Nos has dado un montón de consejillos, yo espero que a la gente les sean útiles, porque la verdad es que también eh, alguien que sea natural y coherente es, eh, o sea, es algo importante, ¿no? Y, y nada, que no, nos podéis encontrar en noemprendasolo.com en y también podéis eh, uniros a nuestro grupo, linkstarters.com, lo dejamos en la nota del programa. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar, Esteban?
0: Bueno, en, en la web. Bueno, ese, como este episodio sale más adelante, entonces espero ya tener mi web personal, <risa> eh, que es estebanace.com o, sea, estebanace o en parejadelalma.com. Esas son como mis webs. O en Instagram, que es donde más me muevo, también en arroba parejadelalma o arroba esteban.ace.
1: Uh -huh. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Esteban. Encantado de entrevistarte y, y hablamos por el grupo.
0: <risa> bueno, no, el gusto es mío. Y claro, ahí siempre estamos activos en el grupo. De verdad, únanse, que vale la pena. Es una comunidad muy muy chévere la que se está armando ahí.
1: <risa> sí, aparte has sido de los primeros que te has metido. O sea, que maravilloso. <risa> ah, bueno, no sabía que
0: eran los pioneros. <risa>
1: <risa> bueno, pues nos vemos, Esteban. Bueno, un abrazo.